0: Von meiner Seite einen guten Morgen, im wahrsten Sinne des Wortes, einen guten, gesegneten Morgen wünsche ich euch allen. Ich habe die besondere Ehre, heute Morgen zwei Leute vorzustellen. Daniel hat es gesagt, wir sind inzwischen international hier auf der Lindenwiese, auf seiner ländlichen Dorfgemeinde wird es immer internationaler und das ist richtig schön, denn das Reich Gottes ist ja der Global Player schlechthin. Weltweit fühlen wir uns verbunden mit unseren Brüdern und Schwestern. Ich darf ganz besonders begrüßen Hatim und Talita Juris. Richtig ausgesprochen? Perfekt, oder? Gut. Hatim wird heute predigen und äh, Talita ist die Tochter von Hatim, sie ist mit hier dabei und äh, sie werden dann nach dem Gottesdienst relativ schnell leider weiterfahren, aber wir können noch mit ihnen reden, bei tischlein dich werden sie noch dabei sein. Sie kommen direkt aus Israel, äh, also nicht heute Morgen, aber in den letzten Tagen sind sie angereist äh, und Talita hat gesagt, es wäre so kalt hier. In Israel hätten sie 27 Grad gehabt und hier wären es noch 5 oder 3 oder 2 oder 1 Grad, je nachdem wo man ist. Herzlich willkommen ihr zwei. Ich habe mir was notiert, das kann ich mir nicht so einfach merken. Als ich Hatim gefragt habe, wie ich ihn vorstellen soll, hat er gesagt, ich soll sagen, Hatim ist Israeli, aber kein Jude. Er ist Araber, aber kein Muslim. Also das zeigt schon, also die Worte haben wir verstanden. Hatim ist Israeli, aber kein Jude. Er ist Araber, aber kein Muslim. Wahrscheinlich wird er nachher noch ein paar Dinge dazu sagen. So viel kann ich sagen, dass er eben einen israelitisch-arabischen Hintergrund von der Familie hat und einen griechisch-orthodoxen Hintergrund. Und in einer kleinen Baptistengemeinde bist du zum Glauben gekommen. Erinnere ich mich richtig. Dann hat er in der schönen Schweiz studiert. Das heißt, er wird auch Deutsch predigen. Nicht Schweizer Deutsch, aber Deutsch. Und wir freuen uns dass du äh, bei uns bist. Vielleicht fragen sich manche, ja, wieso ist Hatim hier? Hatim hat unter anderem eine deutsche Frau geheiratet, äh, nähere Bezeichnung wäre eine Schwäbin aus der, aus der Gegend äh, von Stuttgart. Und wir sind uns vor einigen Jahren begegnet auf dem Berg der Seligpreisungen, bei der Kirche der Seligpreisungen, als Regina und ich mit einer Gruppe in Israel waren. Und wir sind ins Gespräch gekommen und hat ihm hat erzählt, was er tut über Gemeindegründung in Rama. Dort sind sie, Rama im Norden Israels und dort in der Nähe sind sie in einem Gemeindegründungsprojekt. Und dort ist eine Kirche entstanden, so habe ich sie in Erinnerung, von vier Frauen waren es am Anfang und inzwischen seid ihr 70 bis 80 Gottesdienstbesucher. Also Gott handelt in dieser Gegend und die Kirche entwickelt sich ganz, ganz schön. Hatim wird noch mehr dazu sagen. Wir haben als Gemeinde ja so ein zehnten Budget, das nennen wir so, vom zehnten Topf und wir haben damals die Gemeinde in ihrem Bau mit unterstützt weil sie eben in einer Bauphase sind, er wird noch einige Dinge erzählen und in diesem ganzen Austausch miteinander kam dann die Idee, wenn er jemals wieder nach Deutschland kommt, und er ist öfters in Deutschland, eben auch weil seine Frau Deutsch ist, dass er dann zu uns kommt, bei uns predigt und auch ein bisschen erzählt von dem, was in Israel so läuft. So, das sind die Verbindungen, die wir zueinander haben und ich freue mich, riesig, dass du hier bist. Vor ein paar Wochen waren indische Geschwister hier und jetzt äh, haben wir Verbindungen zu Israel, zur israelischen Kirche äh, oder er ist ja äh, Pfarrer in der anglikanischen Kirche, wird demnächst ordiniert werden. Herzlich willkommen nochmals, schön, dass du hier bist und darf dich jetzt bitten nach vorne zu kommen, dann werde ich beten auch für dich und Dann geht die Reise los. Lieber Vater, ich danke dir, ich danke dir, dass Hatim hier ist und Talita. Ich danke dir für dein Reich, das du weltweit baust, dass deine Gemeinde weltweit ist. Und ich danke dir für die Geschwister, die jetzt auch da und dort und überall auf der Welt Gottesdienst feiern. Danke, Herr, dass wir uns mit denen verbunden wissen dürfen. Und danke, dass du auch hier gegenwärtig bist. Segne ihn ganz besonders, erfülle ihn mit deinem Heiligen Geist und schenk uns als Zuhörende offene Herzen, dass wir verstehen und aufnehmen können, was du uns schenkst. Amen.
1: Sei gesegnet, ja, Danke Dankeschön. Danke. Ja, guten Morgen. Ich freue mich, dass ich darf hier sein Heute Morgen habe ich gebetet, Herr, gib mir ein herrlicher Gottesdienst und Begegnung. Und wo ich reingekommen habe, habe ich Brezel und Kaffee gesehen. <lacht> dann habe ich gesagt, ja, das ist ein guter Anfang. <lacht> Außer dann auch am Sonntag hier im Schwabenländle gibt es Spätzle und Würzle und äh, Birle und alles, was ist eigentlich, äh, was, was ist schön hier freue mich, einfach in Deutschland zu sein. Nicht wegen der Spätzle, aber wegen einfach, dass Gott einfach wirklich äh, Großes tun. Ja, äh, nochmal zu meiner Person. Ich bin äh, Israeli, das heißt, ich bin in Israel geboren. Äh, muss man kurz erzählen, was ist eigentlich in Israel mit den ganzen ethnischen Gruppierungen? In Israel lebt... Einfach viele ethnische Gruppierungen gibt es Juden, auch und den Juden gibt es viele ethnische Gruppen, Araber, auch gibt es ethnische Gruppen, gibt es Muslime, Christen, Drusen, Chirkesen, Zir- alle leben einfach in dieses kleines Land und muss man einfach, wenn man zurückgeht, 750 nach Christus waren eigentlich nur Juden, Christen und Heiden, kleine Christen, wo das Islam nach im Nahosten gekommen wurden die menschen dort die ganzen äh, äh, gruppierungen ganze ethnische gruppierungen islamisiert und arabisiert und darum wenn man einfach im nahosten schaut, dann sagt man über ein arabischen volk einen großen arabischen volk, es gab niemals arabischen volk. Es ist einfach äh, der ziel von dem islam, der ziel von mohammed war einfach menschen islamisieren und arabisieren und denen ist gelungen wenn man einfach nach Syrien sieht, sind die sind der Assyrer, wurden sie arabis- islamisiert und arabisiert. Jordanien, da waren die Ammoniter, sie sind auch islamisiert und arabisiert. Und auch Ägypten und ganz Nordafrika. Äh, ja, das ist einfach kurz, damit einfach hinein äh, in dem ganzen ethnischen Gruppierungen äh, hineingeht, äh, in Israel und Nahosten. Ja, mein äh, Predigt wird einfach über diese Verse, äh, Johannes 16, 33, das ist die bekannteste Vers äh, in diesem ähm, Evangelium, wo Jesus auch uns wirklich äh, mit dem trösten will. Äh, er hat dort gesagt, äh, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Angst. In Israel lebt auch oft mit diesem Gedanke Angst. Weiß man nicht, wann der Krieg brecht. Gerade wir leben im Nordisrael. Ich werde nachher ein, bisschen, äh, ein paar Bilder zeigen von uns, wo wir Dienst tun. Wir sind eigentlich nur äh, sieben, acht Kilometer entfernt von der äh, libanesischen Grenze. Und ähm, jede Krach, was gibt es im Südlebanon, man hört bei uns. und oft im Alltag sieht einfach äh, äh, Hubschrauben, f- äh, äh, Flugzeuge kommen über dem ganzen äh, Land und gehen einfach nach äh, Südlibanon äh, dort und man hat immer wieder auch diese Angriffe. Man lebt in Angst oft. Und oft Leute fragen uns in Deutschland, gerade wenn meine Frau kommt, äh, hier, dann sie fragen meine Frau, hast du keine Angst, in Israel zu leben? Habt ihr keine Angst, in Israel zu leben? Ich frage auch die Leute in Deutschland, habt ihr keine Angst gehabt vor drei Jahren, wo die ganzen Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind? Natürlich, ich weiß es, viele Gemeinden haben uns angerufen und gefragt, oh bitte, hilf uns, wie können wir einfach diese ganzen Flüchtlinge in Deutschland mit dem ganzen Gedanke umgehen, könnt ihr vielleicht uns helfen, mit dem sie evangelisieren. Ich, wir haben es gemerkt, dass auch die Gemeinde hier in Deutschland und viele Christen leben auch oder gelebt oder leben immer noch im Angst, was ist mit dem Zukunft, was, was ist mit unser Leben. In der Welt habt ihr Angst. Diesen ersten Teil, das Wort Jesus erleben wir täglich. Angst von vielleicht Einsamkeit, vor Schmerzen und Tod, vor vielleicht politischen oder wirtschaftlichen Chaos, Angst vor dem Krieg, Angst um Kinder, um Enkel, Kinder. Jesus sagt: Das gehört zu dieser Welt. Er sagt: Nicht Glaubende haben keine Angst. Er sagt: Sehr nüchtern. Die Welt es ist keine Friedensoase, auch nicht für, der, für den, den glaubt. Darum kann die Bibel auch ganz offen von dem Angst reden. Der Psalmist im Psalm 31, Vers 10. Einfach, er drückt seine Angst aus und ruft Gott und ruft einfach, sagt, Herr, es sei mir gnädig, denn mir ist es Angst. Dieses Thema in der Bibel kommt oft vor. Auch die Jünger, wo mit dem Jesus waren, gerade im See Genezareth. Wir wohnen in, in Rama. Rama ist es nicht so weit von See Genezareth und vom Mittelmeer. Wir leben gerade 25 Kilometer von See Genezareth und von Mittelmeer. Es ist eigentlich ein schöner Ort zum Urlaub zu machen. Auf dem Berg. Wir leben im dritte höchste Berg in Israel. 1070 Meter. Wenn man auf den Berg geht, dann sieht beide dem äh, äh, Mittelmeer und See Genezareth. Und gerade dort geschah, dass es, die Jünger kommen von diesem Umgebung, die sind jeden Tag auf dem See. Petrus weiß viel, was es läuft im See. Und plötzlich, plötzlich kommt ein kleiner Strom in dem See und dann haben sie Angst. Und dann rufen die Jünger dort auch Herr, hilf uns, weil wir haben Angst von diesem Sturm auf dem See Genezareth. Oder gerade in Jerusalem, die Jünger haben so viel, viel erlebt mit Jesus. Sie haben, sie haben es gesehen, wie Jesus viele Menschen geheilt, Jesus auf dem See gegangen, er hat Menschen vom Tod auferweckt. Und gerade im letzten Tag, wo die Juden kamen und die haben die Hände auf Jesus äh, und die wollten ihn festnehmen, dann von lauter Angst die ganzen Jünger sind davongelaufen. Wie verhalten uns gerade, wenn das in Angst in uns kommt, wenn wir Ängste haben? Was machen, Was machen wir? Ich wollte sagen, große Männer, die Bibel, haben auch ihre Ängste gehabt. Prophet, Elia, der erste Könige, Kapitel 19. Es unser, äh, wenn man denkt an, an die Juden oder im Nahosten, der Mann darf keine Angst vor einer Frau haben. So denkt bei uns. Und was macht Elia? kommt. Isabel und bedroht ihn und fliegt davon. Er geht einfach 40 Tage, läuft, bis es in einen Berg kommt und er hat Gott gesagt, Gott, ich habe es Angst. Was für eine Schande, Elia, dass du einfach fließt von einer Frau. In unserer Kultur, das ist wirklich das ist die größte Schande. Und das ist ein Großprophet. Und die ganze Volk Israel irgendwie schaut auf diesen Mann. Ja, das ist ein mächtiger Mann, das ist mit, äh, hat so viele Erfahrungen mit Gott. Er betet, kommt äh, vom Himmel äh, Feuer runter und kann so viele Wunder tut. Und plötzlich kommt Angst in seinem Leben und flieht von einer Frau. Gott trifft uns gerade in diese Situation, in, in Angst. Und ich weiß, dass es, wir haben so viel erlebt in Israel, auch durch diese, die letzten 25 Jahre, wir, leben, wir sind im Dienst seit 25 Jahren, wir haben so viel erlebt, auch in diesen ethnischen Gruppierungen gibt es auch viele Auseinandersetzungen in unserem Dorf, manchmal, jetzt ist es zur Zeit ruhig, aber manchmal wird es oft so, dass es die Drusen greifen, die Christen, Christen, Muslimen greifen, die Drusen, und man lebt immer wieder so in diese in diesem einfach Leben, wo wir wissen nicht, was es den nächsten Tag kommt, aber gerade Gott trifft uns gerade in die Mitten von Angst. So hat Gott mit Abraham auch gemacht. Heute Morgen will ich gerne einfach drei Punkte gehen und wir gehen mit dem Abraham gerade, dass es diesem Person, wo einfach, wenn wir auf diesem Person schauen, der ist einfach irgendwie uns als Beispiel in diesem diese das ist von Abraham, das ist der Vater vom Glaube, der hat so viele Glaube gehabt. Aber Abraham hat auch Angst gehabt. Wenn wir in 1. Mose Kapitel 15 gehen, gerade in 1. Vers sagt Gott Abraham, nach diesen Geschichten begab sich, dass zu Abraham geschah das Wort des Herrn im Gesicht und im Sprach. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Fürchte dich nicht, Abraham. Abraham, unser Glaubensvater, hat er hat Angst gehabt. Und wenn man einfach diese Kapitel liest, Kapitel 15, wir sehen im Kapitel 14, er hat so viele Erfahrungen gehabt mit Gott, er hat so viel, er hat irgendwie Krieg gegen vier Könige gehabt und er hat gesiegt. Das heißt, der Angst kam gerade nach dem Sieg, in dem Sinn von Mensch, er denkt, okay, ich bin ein Sieger, ich habe so viel so viel erlebt und ich darf keine Angst haben. Aber gerade in diesem Moment, in dieser Situation kommt Angst in seinem Leben und er denkt, was konnte noch, wie konnte weitergehen. Gott trifft Abrahams inmitten seinem Angst und gab ihm drei Verheißungen. Erstens, die erste Verheißung an Abraham war, ist einzigartig Gott. Gott trifft in die Mitte der Angst, er lässt uns nicht verzweifeln, fürchte dich nicht, Abraham. Wie ich gesagt habe, nachdem besiegte den Mann Gottes Abraham vier Könige im Kapitel 14. Fang an mit dem quälenden Angstgedanken. Sein Glaube schwört und sein Herz äh, wird einfach schüttern mit dem Gedanke, es kann, es kann wieder, dass diese vier Könige Einfach zusammenkommen, eine Gruppierung machen und werden einfach Vergeltungsanschlag anmelden. So kommt einfach oft was, was, konnte noch morgen oder heute kommen oder Nachmittag? Manche Leute gehen, die haben vielleicht ein bisschen Schmerzen, gehen im Krankenhaus mit dem Gedanke, ach, konnte sein, dass ich habe es mal Krebs oder ich habe es mal. Es, diese Gedanke kommt bei uns in jede Minute, in jeden Tag. Wie, wie können wir mit diesem Angst umgehen? Obwohl Jesus hat uns gesagt, hab keine Angst. Ich bin bei euch. Ich bin mit, mit euch. In der Mitte der Ängste greift Gott an. Interessant zu sehen. 62 Mal in der Bibel kommt das Wort oder einfach nicht nur das bestimmte Wort, aber kommt diese Zusage, hab keine Angst, kommt 62 Mal in der Bibel. 52 Mal im Neues Testament, 10 Mal kommt im Alten Testament. 83 Mal kommt in der Bibel Wort verwandt mit, hab keine Angst, sorgt euch nicht. Wenn wir zusammenzählen sind, mehr als 145 mal sagt uns Gott in verschiedenen Versprechen hab keine angst wie viel mal muss gott mit uns reden damit wir wirklich ihm glauben gott will einfach uns heute morgen sagen egal in welche angstsituation stehst vertrau ihm und glaub ihm er wird es einfach dich rausnehmen. Zweitens gibt's in diese Verheißung, was Gott Abraham gegeben, auch eine glückliche Verheißung. Nachdem Gott der Angst von, von dem Herzen Abrahams entfernte, machte er ihm schönen Versprechen und präsentiert sein dabei sein mit ihm. Er sagte ihm nämlich ich bin dein Schild. Nicht nur zu verteidigen, aber auch Gott wollte Abraham Zusagen machen: Ich bin dein Schutz. Ich bin, ich bin mit dir. Ich bin gerade in der Mitte von deinem Angst. Ich mache einfach, ich mache die Schritte mit dir. Jesus hat auch mit dem Jünger die gleich gemacht. Gerade wo sie in, dem, äh, in diesem Boot waren und die haben so Angst gehabt. Jesus kam in dem Boot und dann hat denen einfach gesagt, Friede sei mit euch. Ich bin bei euch, ich bin mit euch. Dieses Versprechen gilt auch an uns alle. Aber brauchen wir nur Vertrauen. Brauchen wir, dass wir wirklich unser Leben Gott, nicht nur oft sagen wir Gott, ich vertraue, aber Gott will, dass wir handeln. Und diese Verheißung gilt nicht nur an Abraham, gilt nicht an den Jünger, sondern an alle, an Jesus Christus glauben. Jesus erklärt uns, er ist Gott, der Lebendige. Das, es gibt ein Bibelverse, wo, wo mich auch wirklich äh, Kraft schenkt, dass ich weiß, ich, mein Gott lebt. steht in Matthäus' Evangelium, Kapitel 22, Vers 32, Jesus hat gesagt, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott aber ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Gott lebt, Gott ist mit uns und darum brauchen wir kein Angst haben. Gerade egal, was es von Situation kommt in unser Leben. Jesus sagt, wenn wir an Jesus glauben, Jesus sagt: Ich bin mit dir, ich lebe und sollt ihr auch leben. Das ist schön zu erleben, auch in Israel, gerade in diesem Plätze gehen, wo Jesus solche Worte gesagt. Ich kann oft sagen an die Leute, die uns kommen und besuchen: Die Steine erzählen auch von Größe Jesus. Ich war kürzlich in, in Jerusalem. Und ich durfte einfach äh, runtergehen und in dem ganzen Tunnel von diesem äh, äh, Timbelberg und gibt es jetzt neue Entdeckungen unten. Das ist vor zwei Jahren war noch geschlossen. Manche, in manche Plätze durften wir gehen, aber manche Plätze jetzt sind offen für das ganze Publikum. konnte man runtergehen. Und wir haben es wirklich gesehen, in, dem Platz, in einem Platz, wo es ganz neu geöffnet ist, eine kleine, in einem, einem großen Mauern gibt's so diese Mauern von dem Timbelberg ist ein so große Steine und in der Mitte von diese stein wurde so ein kleiner äh, Laden oder so ein klein Loch und da hat uns der Mann erklärt diese diese Laden oder diese kleine Loch wurde hier äh, Tiere verkauft um einfach Opfer in dem äh, Timbelberg in den Timbel reinzubringen und dann habe ich gesagt schau mal die, die Steine können uns erzählen, dass es Jesus war hier, Jesus lebt. Jesus hat auch, Jesus und Maria und Josef waren hier und da haben diese zwei Tauben gekauft und die haben Jesus hineingebracht. Wir erzählen nicht nur Geschichten von irgendwie von, von, von weit, nein, wir, wir erleben diese Geschichten, wenn wir auch in solche Plätze gehen. Jesus ist mit uns, Jesus ist bei uns. Dritten, dritte Verheißung gibt es eine Belohnung. Im Neuen Testament sagt uns die Bibel, dreimal Abraham hat Gott geglaubt und ihm wurde gerechnet. In Römer 4, Römer 4, Galater 3 und Jakobus 2. Gott belohnt Abraham, weil er hat geglaubt wurde einfach als Gerechtigkeit gerechnet, weil er hat ihm, das ist die Belohnung. Wenn wir an an Gott glauben und nicht nur glauben, sondern nur sagen, ich glaube nur, sondern wirklich ihm vertrauen, dann wird es uns auch belohnt. Gott belohnt deine Glaube, wenn du ihm glaubst und das ist passiert auch in Abraham. Ich bin dein sehr großer Lohn. Gott freut sich, wenn wir ihm glauben und gehorchen. In Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 6, steht geschrieben dort, aber ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er sei und denen, die ihm suchen, ein Vergelter sein würde. Ohne Glaube wird Gott nicht gefallen. Das heißt, wir, wir müssen glauben, wir sollen an ihm vertrauen, unser Anliegen, unsere Angst bei ihm hingeben. Gott gab Abraham die Gewissheit und Zuversicht, gerade in dieser Gefahrsituation. Abraham, hab keine Angst, ich bin mit dir. Ich bin ein, dein Schild. Was machen wir, wenn mal unser Leben wird mal von Krankheit hineinkommen oder wenn wir unser Geld verlieren oder unser Haus oder ich weiß nicht, in welche Situation ich stehst? Jesus sagt uns, aber sei getrost, ich habe die Welt überwunden. Jesus gab einen Grund, dass wir keine Angst haben sollen. Ich habe die Welt überwunden. Jesus sagt nicht, ich habe die Angst überwunden, sondern die Welt. Ich sage Jesus und nicht wir und nicht die Gemeinde und nicht, niemand kann uns diese Verheißung geben, nur Jesus. Und darum müssen wir zu ihm kommen. Gerade wenn wir auch am Sonntagmorgen kommen zum Gottesdienst. Wir wollen einfach oft, und ich weiß von unserer Gemeinde, in unserer Gemeinde oft kommen Leute und dann, sie haben einfach immer Fragezeichen. Und fragen sie mich, handelt Gott in solcher Situation? Oft kommen Leute zu mir und sagen, aber ah, wir haben es erlebt, Gott wie diesen Mann geheilt. Und wie diesem Mann geholfen und diese Familie auch geholfen. Aber kann Gott auch mir helfen? Oft, ich weiß nicht warum bei uns, manche Leute glauben, was ist passiert bei dem anderen. Aber wenn das sie eingetroffen, dann haben sie oft Fragezeichen. Johannes 10, Vers 10. Jesus hat uns gesagt, ich bin gekommen dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Das ist das Ziel von Jesus. Brauchen wir keine Angst haben. Paul Gerhard sagte in in seiner Dichtung zu diesem Thema, sei getrost, ich hang und bleibe auch hangen an Christus als ein Glied, wo mein Haupt durch ist gegangen, da nimmt er mich auch mit. Er reist durch den Tod, durch Welt, durch Sinn, durch Not. Er reist durch die Hölle, ich bin stets sein Gesell. Das ist einfach schöne Worte, gerade in solchen Situationen, dass wir dürfen einfach zu Gott kommen und wissen, Gott lebt, Gott ist mit uns. Wir brauchen nur diese, diese einfach Verheißung, nicht nur äh, nur im Kopf tun und den, ja auch, auch im Herz. Ich habe es oft sage meinen Leute, ihr braucht einfach nur nicht nur vom, vom, vom Hören glauben, sondern auch vom Herzen, denn Gott sieht auch das Herz. Und das ist gerade hat dieses, diese diese Bibelverse und Diese ganze Verheißung uns geholfen, die letzten 25 Jahre. Ich weiß, oft habe ich meine Frau gesagt, ach, es tut mir leid, dass ich dich einfach nach Israel gebracht. Und dass du auch, musstest du einfach diese ganze Leid sehen, auch diese, diese Krieg manchmal Situation. Wir waren auch oft angegriffen von, von Nachbarn oder ich weiß, ich habe es mal erlebt, das war vor ungefähr 15 Jahren oder 14 Jahren ungefähr. Es war Mittwochabend, wir haben es in Miete gelebt. In dem, wir waren im ersten Stock, im zweiten Stock war der Mieter, war Polizist, er hat im Gefängnis gearbeitet und äh, irgendwie, weil er im Gefängnis arbeitete, hat irgendwie ein Problem mit jemandem von den Mafiosen dort, Mittwochabend habe ich Hauskreis gehalten. Um 10 Uhr Nacht komme ich nach Hause. Ich habe es gesehen, dass die Kinder haben die ganze Spielzeuge draußen gelassen. Ich wollte aufräumen und dann plötzlich ich hörte Stimme. Geh rein! Ich wusste nicht, wer hat mit mir geredet. Habe ich nach links, nach rechts geschaut. War niemand da. War dunkel. Aber irgendwie, ich habe es diese Stimme so deutlich gehört. Ich bin reingegangen, gerannt in dem Haus und plötzlich, ich hörte, wie es einfach ganze, ganze diese Handgranat und diese Bombe gerade an dem Platz, wo ich gestanden kam und es ist einfach die ganze Krach war draußen. Ich wusste, dass wenn ich jetzt diese Stimme nicht gehört, ja, ich, ich war tot. Ich wusste, dass das war einfach das Ende von meinem Leben. Und gerade kommt auch dieser Gedanke: Wie lebe? Kann ich auch morgen leben? Wie 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 geht's weiter mit mir? Aber dann kommt nochmal der andere Gedanke: Hatim, Hatim, ich habe dich geholfen. Ich habe es dir gesagt, geh rein. Und ich wusste, dass, weißt du, ich wir wohnen in einem Dorf. Die ganze Dorf kam zu uns und die Polizei kam und dann die wollten uns auch die die Nachbarn trösten und so und dann die Polizisten äh, fragen habt ihr Feinde und so habe ich gesagt wir haben keinen Feinde das ist einfach diese Handgranat es ist gedacht nicht an uns das ist gedacht an den Polizisten der äh, über uns wohnt und so aber weil irgendwie es ist statt dass bei ihm im Haus zu kommen kam bei uns und der Polizist fragt uns habt ihr Kinder habe ich gesagt ja wir haben drei Kinder wo sind euer Kinder. Irgendwie, wir wussten, es war schon fast 11 Uhr, unsere Kinder haben geschlafen, haben gesagt, ja, die sind in ihr Zimmer, die sind, die sind im Schlafen. Der Polizist hat nicht geglaubt, in ganz diese Krach und die fast die halbe Dorf ist es bei euch und euer Kinder schlafen. Ich wollte unbedingt, er wollte unbedingt reingehen im Zimmer und einfach über unsere Kinder sehen. Und dann haben es die die Zimmer geöffnet und da waren unsere Kinder. Die haben wirklich friedlich geschlafen. Die haben eigentlich nichts gehört. Am nächsten Tag Talita steht auf, sieht die ganze äh, Glas bei uns im Haus ist kaputt. Er fragt Mama, was ist los bei uns? Das, ich kann euch sagen wirklich, wir haben so viel erlebt mit Gott und Gott hat von all, von uns von allem bewahrt. Wir sind kein Helden. Wir sind kein Super super Mann, super Glauben, aber ich sage, wir nehmen manchmal und nicht manchmal oft, wir nehmen diese Worte ernst und wir sagen, Herr, hilf uns. Gerade in solchen Situationen, wo, wo auch manche Ängste kommen und versuchen, unser, uns und unser Dienst oder unser Leben zu stören, wir dürfen Gott rufen und sagen, Gott, sei uns gnädig, hilf uns. Wir sind nicht besser als die Jünger, die einfach gerade in solche Situationen standen. Wir sind nicht besser als Abraham, wir sind nicht besser als König David, der auch Gott in die solche Situation, Gott gerufen hat. Ich mache euch Mut, egal in welche Situation seid ihr. Ich weiß nicht, vielleicht Krankheit, vielleicht äh, äh, wirtschaftlich, vielleicht äh, Gott weiß, aber ich weiß, dass Du sollst heute Morgen zu Gott kommen und sagst, Gott, helf mir, gerade in solchen Situation. Ich kann nicht weitergehen, aber ich weiß, du wirst mit mir weitergehen. So hat Gott mit Abraham gemacht, er wird es auch mit dir, denn Gott, unser Gott, Gott der Lebendigen.